0: Semana cultural nos pica sobre para vivir sin drogas. El tabaquismo. Y viendo fijo el humo para y pensa en mí. ¿Cuánto tiempo tarda el cigarrillo en hacer estragos en el organismo? En el instante mismo en que se inhala el humo empieza a actuar sobre el corazón, los pulmones y todo el cuerpo. Aumenta el ritmo cardíaco de 15 a 25 latidos más por minuto, y hace subir la tensión arterial de 10 a 20 milímetros sobre lo habitual. Ataca los delicados tejidos del labio y el paladar. Obstruye las vías respiratorias en los pulmones. Destruye los alvéolos pulmonares donde va depositando un residuo de sustancias cancerígenas. Además deposita estos y otros venenos en el estómago, los riñones y la vejiga. Esto sucede después de que alguien fuma un cigarrillo. Ningún fumador está fuera de peligro. Al exhalar el humo, casi un 90% del que ha sido inhalado se queda en el organismo convertido en miles de millones de partículas microscópicas que contienen unas 1.200 sustancias químicas, tales como los ácidos, la glicerina, el glicol, los alcoholes, las acetonas, los hidrocarburos alifáticos y aromáticos y los fenoles. Ninguna de estas sustancias es saludable al organismo y muchas de ellas son nocivas. monóxido de carbono. Durante muchos años algunos científicos no creían que una sola sustancia, como el humo, atacara de tan diferentes maneras tantas partes del organismo. Sin embargo, a la luz de los nuevos estudios se ha probado que el humo del tabaco no es tan solo una sola sustancia, por lo menos el 60% de los que se inhala es gas, una veintena de diferentes vapores nocivos, entre los que figura principalmente la acroleína, el ácido hidrociánico, el óxido nítrico, el dióxido de nitrógeno, la acetona y el amoníaco. Además, en la actualidad la ciencia está concentrando su atención en un gas más peligroso aún. El incoloro, inodoro y mortal monóxido de carbono, CO. Este insidioso veneno, que se halla en el humo del cigarrillo en una concentración 640 veces más alta de lo que permite el nivel de seguridad en las fábricas, tiene una afinidad por los glóbulos rojos de la sangre 200 veces más elevada que la del vital oxígeno. Los glóbulos rojos son los encargados de llevar el oxígeno a todo el cuerpo humano. Por lo tanto, la sangre del fumador transporta el mortífero ceo en una cantidad de 5 a 10 veces mayor de la que recibe normalmente el organismo, que se ve obligado a producir más glóbulos rojos para suplir la escasez de oxígeno que llega a los tejidos. Sobre todo, el CO impide que los glóbulos rojos absorban el oxígeno suficiente y también les impida liberar ese oxígeno con la rapidez que exigen los tejidos. Considerando su doble efecto perjudicial, el CO hace que el fumador que vive al nivel del mar absorba una cantidad de oxígeno, tan exigua como la persona que habita a 2.500 metros de altitud. Tampoco la edad nos defiende contra los efectos del tabaco. El adolescente que se inicia en el hábito de fumar, sentirá sofocación con poco ejercicio que haga, aunque solo fume cinco o seis cigarrillos al día. A todo fumador que practique deporte le faltará el aire más pronto que a sus competidores que no fuman. Los nuevos estudios demuestran que la mujer embarazada que fuma está dañando dos organismos. Por una parte la nicotina, en forma natural se halla exclusivamente en el tabaco, contrae los vasos sanguíneos del niño que lleva en su seno, contracción que reduce el flujo sanguíneo en el feto, y por otra el seo merma la cantidad de oxígeno en el ya reducido volumen de sangre circulante. Así pues el feto no tendrá sangre ni oxígeno suficiente para desarrollarse al ritmo que lo haría en condiciones normales. Las madres que fuman sufren más abortos, o dan a luz más criaturas muertas, o tienen niños que no viven más de 30 días, en mayores proporciones que las no fumadoras. pobres corazones. La nicotina del cigarrillo es la encargada de poner muy en alto la tensión arterial, las pulsaciones cardíacas y la cantidad de sangre que impele el corazón. Y produce este efecto, porque al llegar a los tejidos unas sustancias conocidas como catecolaminas, la principal de las cuales es la adrenalina, obligan al corazón a trabajar tanto que las arterias coronarias deben llevar más sangre al músculo cardíaco. La adrenalina que la nicotina hace descargar actúa también sobre las células adiposas del organismo que sueltan en la sangre los ácidos grasos liberados. Cada vez que uno fuma un cigarrillo, el nivel de los ácidos grasos libres aumentan en el torrente sanguíneo. Dicho nivel puede acelerar el tiempo de coagulación. Se ha comprobado que las plaquetas se tornan más adhesivas en los fumadores. A juzgar por ciertas estadísticas el tabaquismo puede ser responsable hasta del 20% de la mortalidad por afecciones cardiovasculares. en alquitrán. Lo que da en gran parte el sabor a los cigarrillos, son las partículas químicas mencionadas. Al condensarlas del humo forman el alquitrán, de contextura viscosa y olor fuerte. Desde el momento en que el humo vierte alquitrán en los pulmones, destruye el moco que atrapa el polvo y los microbios. Los cilios vibrátiles, pequeñísimas estructuras bellosas que se mueven continuamente para llevar el moco hacia la garganta. Y los macrófagos, células que funcionan sin descanso, cual aspiradoras que recogen y neutralizan las sustancias nocivas. El humo del cigarrillo que se introduce directamente en los pulmones provoca exceso de mucosidad. Disminuye la acción de los cilios y llega a suspenderla por completo a la vez que frena la capacidad de los macrófagos para devorar cuerpos extraños. El alquitrán allí depositado, contra el cual ya no hay defensa posible, se encuentran cerca de 30 sustancias causantes del cáncer y varias de ellas carcinógenas completas, o sea que pueden por sí solas originar tumores malignos. Una es la betanaftinamia, causa específica del cáncer de la vejiga en los seres humanos. El alfidrán es por sí mismo un agente del cáncer más poderoso que la suma de sus partes. Donde quiera que toque un tejido, producirá células anormales. Estas no constituyen el cáncer, pero es precisamente entre las células atípicas donde se inicia la enfermedad. En los fumadores de pipa o del puro, que por lo general no inhalan el humo, la localización común del cáncer son los labios, la lengua, la mucosa bucal, la laringe y el esófago. En los fumadores del cigarrillo que inhalan el humo, los cánceres atacan también los pulmones, la vejiga y el páncreas. El cáncer del pulmón es mortal en más del 90% de los casos. Los cigarrillos causan diferentes enfermedades pulmonares que lentamente llevan al fumador hacia la muerte. La mayoría de los fumadores saben bien lo que son esos accesos de tos que atacan al despertar por las mañanas. Se deben a que los cilios vibrátiles que estuvieron inmóviles por la noche ahora impelen el moco protector. Mientras se sigue fumando, la tos va haciéndose crónica. La expectoración continua es un síntoma de bronquitis crónica. En esta enfermedad, el exceso de producción de moco prepara el terreno para el desarrollo de las bacterias, disminuyendo así la resistencia pulmonar para luchar contra la infección. Esta es una de las causas de que los fumadores sufran con más frecuencia resfriados y otras infecciones de las vías respiratorias. La bronquitis crónica puede ser mortal. Hay buenas razones para afirmar que el 99% de los fumadores empedernidos, los que consumen más de una cajetilla al día, padecen enfisema, es decir, una enfermedad que destruye los alvéolos pulmonares. El primer aviso de enfisema que recibe un fumador consiste en la falta de aire, después de hacer un esfuerzo ligero. La única solución La lista de enfermedades relacionadas con el tabaquismo es más extensa aún. Los fumadores tienen más úlceras gástricas y sus úlceras tardan más tiempo en cicatrizar. Padecen más enfermedades periodontarias, que atacan las encías y los dientes y producen fetidez bucal, sufren más graves infecciones de las vías respiratorias. Deje el cigarrillo y el peligro de un ataque cardíaco disminuirá enseguida, saldrá del peligro del cáncer pulmonar, los síntomas de enfisema mejorarán, aunque el tejido pulmonar destruido por el tabaco ya no se regenera. Cuando deje de agredir sus pulmones con el humo del cigarrillo, comenzará a conservar la capacidad respiratoria de que disponga en ese momento.